0: É Jesus, te agradecemos Pai pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu entendimento de que o Senhor é o nosso Pai e nós somos teus filhos comprados com o sangue maravilhoso de Jesus Cristo. Por isso podemos chegar diante do trono, podemos chegar diante do Pai. E nessa noite, nós queremos dedicar esse momento aqui a Ti, Jesus. Abençoa, Pai Santo, vem com o Teu Espírito Santo, ministrando diretamente nas nossas vidas, nos nossos corações. Diante do mundo tão perdido, diante de momentos difíceis que estamos vivendo, nós temos o Teu aprisco. Nós temos os Teus braços, nós temos o Teu aconchego, a segurança em Ti, que o nosso futuro, a nossa verdadeira esperança está em Ti. Abençoa, Pai Santo. O que fomos falar aqui, Jesus, que vá direto ao coração da pessoa necessitada, a pessoa que está precisando de um descanso buscando, de, de alguma forma, um descanso para o seu coração, para a sua ansiedade, para a sua alma. Mas o Senhor é o Deus que nos traz segurança e descanso. Por isso queremos ouvir mais de Ti nessa noite, Pai Usa a minha vida como Tu quiseres, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, queridos, obrigado pela Sua presença aqui. É muito bom estarmos na casa de Deus. Se tem uma pessoa que. A gente quer conhecer muitas pessoas da eternidade, né? Paulo. Mas eu gostaria de conhecer Paulo, Davi. E Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que ele abria seu coração diante do Pai e se expressava de maneira tão maravilhosa. Nós vamos falar hoje sobre descanso Hoje em dia a gente ouve tantas notícias Tantas coisas que deixa a gente, gente precisar de descanso Tomar um suco de maracujá Oi, Éder, você está aí? Que benção Tá bem? Graças a Deus, obrigado por todos os pastores que estão aqui Nos apoiando Deus abençoe vocês Deus te dá saúde em nome de Jesus Deus tem muitas coisas Para fazer através da sua vida Alcançar muitas pessoas ainda. Viu, meu, meu querido? E às vezes a gente pensa, vou na farmácia, tem alguma coisa aí para o sossega, leão? Não é, irmãos? Ou só sou eu que penso isso? A gente quer um descanso. É muita coisa para a cabeça da gente. Vem aí uma nova coisa, vem, não sei, não sei tudo isso que a gente está passando. Né? Que Jesus já previ, previu e falou sobre tudo isso que a gente ia passar. E um descanso está em Jesus. Esses dias eu fiquei pensando, vou fazer um suco de maracujá sem água, sem nada. Para tentar... O que você chega na farmácia, o que você tem de mais forte aí? Para, para me dar um descanso, eu quero, quero dormir um pouco. Eu não é, irmãos? Só que o verdadeiro descanso está em Deus. Olha o que o salmista fala. Por isso que eu estava conversando com uma pessoa hoje, e a gente fica... É, vendo os problemas que as pessoas têm, né? E a gente entende que quando a gente, a gente busca em pessoas, né? Busca em quem sabe uma palavra, será que alguma coisa que vai me trazer um alívio? Será que se eu fizer alguma coisa, se eu conquistar algo, se eu comprar alguma coisa, eu vou me sentir bem? Será que vai me trazer um descanso? E quando a gente medita na palavra de Deus, irmãos, vem um descanso sobrenatural, e uma paz sobre ela, você crê nisso querido por isso que a gente serve um Deus que cuida de todas as áreas da nossa vida eu sei que tem muita gente aqui como eu que busca um descanso pastor eu vim para a igreja aqui só pela misericórdia o senhor não sabe como que eu vim aqui você não sabe como que eu vim aqui e às vezes a gente vem assim mas olha o que acontece com Davi, o Salmo 37 olha o que, que ele fala o que ele diz Diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores. A gente fica indignado, irmãos, porque a malignidade é tão grande. Você vê os homens trabalhando para destruir, para matar, seja quem for, crianças, idosos, né? com projetos. Você já, alguém já ouviu falar do projeto 2030? Já ouviu falar? Que a organização de todos os países, irmãos, é uma coisa terrível. Se você pesquisar na internet, você vai ver. Isso nos traz desânimo. E a gente quer um descanso. Senhor, o que eu faço diante de tanta notícia ruim, de tanta de, diante de tanta coisa que fica nos impulsionando a pensar a ter pensamentos de onde que eu vou achar a saída? O que, é que eu faço para proteger minha família, para proteger a mim mesmo? E a gente fica indignado porque viu as pessoas. Você viu, irmãos, um Bill Gates, ele fala assim: ó, vai vir uma nova pandemia. Ele fala dando risada. E vai ser pior. E vai morrer muita gente. E são os homens mais poderosos do mundo que têm esse tipo de mentalidade. Rumores de guerra. Nós estamos ouvindo rumores de guerra. Não é lá na Europa, não é aqui. Nossa fronteira. Mas eu posso ter um descanso em Jesus Cristo. Irmãos, por isso que a gente vive algo que não é um paliativo. Vamos... Não, eu vivo algo real. Eu posso ter descanso em Deus? Eu posso descansar? Pode. Olha o que a palavra de Deus nos promete. Então, que você não se indigne com, com os malfeitores, com as pessoas que fazem mal, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados. Então, você vê, pastor, eu fico indignado mesmo, porque, olha, eu sirvo a Deus e eu vejo as pessoas aí do mundo indo bem. Então, calma. Você não viu o final do filme ainda. Sabe o meio do filme que você assiste? Lembra do Far West? O que é isso, O Far West que a turma fala, né? No meio do filme, o bandido está se dando bem, né? Você fala, nossa, agora, mocinho, calma. Mas no final do filme, quem é vitorioso é o do bem. E ele diz assim, porque cedo serão ceifados como a erva. Esse pessoal aí tem um destino eterno triste, como a erva. E murcharão como a verdura. Mas ele diz assim, confia. Será que você pode confiar? Eu confio. O meu descanso é estar em quem confia. O descanso está naquele que confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, não só de alimentos para o seu físico, mas também de alimento para a sua alma. Na precisamos de alimento, irmãos, a gente está buscando as coisas. O que vai me trazer um refrigério? Se eu crer, se eu colocar a minha confiança, se eu confiar em Deus e fazer o bem, eu vou habitar aqui na terra, e verdadeiramente, vou, vou ser alimentado, em todas as áreas da minha vida, deleita-te, o que é de deleitar-se, deleita-te no Senhor, deleita-te, degusta, sabe, sinta prazer, de estar na presença de Deus, sabe quando você, já foi na praia, está um, um sol, você entrou no mar, entrou um monte de água salgada, na sua boca, aí você, você Chupa um picolé, aquele sabor que você mais gosta Você se deleita ah, que É assim que nós temos que ser Deleita, descansa eu, eu posso pôr a minha confiança em Deus E descansar Então eu me deleito nessa promessa Eu me deleito nesse descanso Deleita também no Senhor E te concederá os desejos Do teu coração Olha que coisa bacana Em vez de você e eu ficarmos batendo cabeça Preocupada o que é que eu faço? Meu Deus, que desespero. Deleita-te no Senhor, confia nele. Aí o que ele faz? Ele vai ainda além de, de você ter calma, você ter paz, que você tem que declarar, viu irmão? Nós temos que, importante a gente ler a palavra de Deus e declarar essas coisas. Puxa, eu vou me deleitar no Senhor, porque se eu me deleitar nele, eu vou receber bênçãos, porque ele vai considerar os desejos do seu coração, quem já recebeu o desejo de Deus assim? Que, um desejo que você tinha no coração, você nem orou. Mas Deus te concedeu. Eu já tive. Porque Deus conhece. Deus é um pai. É um pai que fica analisando. Eu tenho uma filha. Você fica vendo. Puxa, eu, eu sei que ela gosta daquilo. Porque ela sempre está procurando. O nosso Deus é assim também. Ele concede os desejos do nosso coração. De repente a porta se abre. Você está vivenciando algo tão maravilhoso. Oh, Deus sabia que eu queria isso e ele está dizendo que de algum momento nós, nos, nós tomamos como uma atitude nos deleitarmos no Senhor e ele concedeu um desejo que eu descansei nele, por isso que eu quero dizer para você hoje aqui, é descansa descansa no Senhor confia nele eu sei que você tem problema você se preocupa com seus filhos com seu trabalho como que você vai ter rendimentos como que vai ser essa continuidade do ano? O que é que vai ser do Brasil, do mundo? Descansa no Senhor. Deus só está falando para mim porque, irmãos, a gente tem que ter um raciocínio lógico. Se não, houvesse, se não fosse verdadeiro, por que teria essas promessas? Por que alguém? Por que o Espírito Santo ia inspirar a Davi a escrever essas coisas? Porque nós vamos poder desfrutar disso. Então descansa, não deixe sua mente ficar aborrecida. Não, tem tanta gente. Esses dias eu fiquei sabendo de um músico, muito, eu quase conheci ele pessoalmente, mas ele é um músico famoso, pastor, tirou sua vida. Porque, às vezes a gente critica, né, fala, a gente não sabe o que a pessoa está vivendo. Às vezes ele está no meio do furacão. Um monte de problemas, a gente não sabe. Quem tem depressão, quem tem, é um problema seríssimo. A pessoa não consegue administrar aqueles sentimentos. Tem gente que diz que quem tem síndrome do pânico é uma sensação de como se estivesse se afogando, que você vai morrer, a pessoa não sabe explicar. Mas quando a gente grita, Jesus, o meu descanso está em ti, eu sei em quem tenho crido. Irmãos, é, é poderoso a palavra de Deus. Então quando vier esse tipo de sentimento, eu estou desanimado, eu estou deprimido, eu acho que eu estou entrando em depressão, não, eu descanso no Senhor eu confio nele, a minha esperança não está nas coisas que eu tenho, não está em promessas de homens, mas está na promessa dele, eu posso descansar, eu quero que você saia daqui, talvez você tenha algumas noites, você que também está nos assistindo, Deus abençoe sua vida, talvez você tenha passado algumas noites que você não consegue dormir, chega três horas da manhã, eu já passei por isso, É exatamente irmãos, chega três horas da manhã, você acorda do nada e não consegue mais dormir e sua cabeça está pensando em um monte de coisas por que não? em vez de tentar resolver na sua mente começa a declarar as palavras de Deus deleite também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele o fará o que, que você precisa que Deus faça? pastor, é impossível ele vai fazer e Ele fará sobressair a sua justiça como a luz. Que justiça? A justiça que nós ganhamos através da graça. Jesus nos justificou. E Ele vai fazer, olha só o que Ele diz aqui. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. As pessoas vão ver você e vão falar, uau, você tem alguma coisa diferente. Você tem algo que, você tem uma luz. Você tem algo que faz com que eu me sinta bem eu sinto uma paz Se alguém já falou isso para você? É, então é porque você está refletindo a luz, a justiça de Deus e ele fará sobre isso aí a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio dia Uau, já viu o sol do meio dia? descansa no Senhor espera nele essa palavra vai invadir o seu coração toda essa ansiedade que você está sentindo, que você está assistindo aí também pelo YouTube, que você está sentindo preocupado, porque a aflição é tamanha, descansa no Senhor, eu declaro em nome de Jesus um descanso sobrenatural, que invada o seu peito, o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos agora em nome de Jesus em nome de Jesus nós cremos no poder do nome de Jesus, porque irmãos tem muitas doenças físicas mas tem muitas doenças psíquicas e a pessoa não tem nenhum momento de descanso, no momento que ela abre os olhos de manhã, quando acorda já vem a depressão, já vem a tristeza já vem a ansiedade em nome de Jesus nós, povos de Deus, nós temos aonde colocar a nossa esperança e descansarmos Deus já provou o seu amor com você alguma vez? Já fez milagres na sua vida, coisas que você assim achava, puxa, aqui é o fim da linha. E eu sou, eu tô aqui. Eu não tenho condição nenhuma de estar aqui. Humanamente falando, improvável. Mas Deus veio com graça. E um dia eu estava desesperado, um dia eu chorei na cozinha da minha casa, muito. E eu acho que eu sofri muito porque eu não li esse texto, porque eu não descansei. Deus está nos orientando, descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos, astutos intentos. Pessoas que, que nos perseguem, né? que fazem um planejamento, pode fazer planos, a minha segurança está em Jesus. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque às vezes a gente quer ser vingativo, né? Ah, eu vou pagar com a mesma moeda. Não. Deixa a justiça de Deus ser feita na sua vida por Ele. Você vai ver que você vai, vai ter muito mais vitória. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, Ele darão a terra. Que terra? Essa terra que eu não quero dar... Um novo céu uma nova terra. Você sabia que nós vamos estar sete anos nas bodas do Cordeiro, a igreja que for arrebatada, e depois nós vamos voltar aqui na terra. No um novo céu, uma nova terra. Como, pastor Ciro? Igual uns fantasmas, assim, uh, aquele lençol branco. Não. Com o um corpo glorificado. Você vai estar bonitão. Não, pastor, você está viajando? Não. Eu estou falando. Corpo glorificado. Você viu que Jesus, quando, quando apareceu para os discípulos, estava com o corpo glorificado. Quando os discípulos subiram um monte com Jesus e o corpo de Jesus ficou glorificado, brilhava. Eles se sentiram tão bem, falou: vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar para sempre aqui. Porque a paz é muito grande. Irmãos, a paz que nos aguarda, que a gente já vai viver aqui na terra e na eternidade é muito grande. Por isso descansa. Não fica preocupado com o seu futuro. Vou morrer. Se você morrer, você vai estar com Jesus. A gente tem, todo ser humano tem essa, essa busca pela eternidade. Porque nós fomos criados para a eternidade. Ninguém quer morrer. Só que existe uma realidade. Um homem, 70 anos, 80, com, né, se tiver vigor. Mas se passar disso, é canseiro e enfado. É o período de tempo que nós temos aqui na Terra. É uma realidade. As pessoas não querem pensar sobre Ah, Eu quero, vou, não quero pensar sobre isso. Não. Pode pensar. Nós não fomos feitos para esse plano aqui. Nós fomos feitos para viver para sempre com Jesus. Jesus disse assim que eu vou preparar-vos um lugar. Na casa do meu pai, há muitas mansões. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Eu imagino, quer dizer, não consigo imaginar, nem eu, nem você, o que Deus tem preparado para nós, porque Ele mesmo diz que nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, nem subiu o coração de ninguém. O que Deus tem preparado para nós? É algo indescritível, mas a gente só tem a fé quando a gente medita na Palavra de Deus. Davi, irmãos, ele foi acusado de muitas coisas foi um homem perseguido mas ele sempre colocava nos salmos algo que ele ele sentiu uma segurança em Deus olha o que ele fala no salmo 31 porque eles estavam acusando Davi falando, Davi, você está você tá aspirando coisas muito muito altas, coisas dos outros e Davi fala assim, ó, no salmo 31 Senhor, o meu coração não se levou eu não tô eu não estou tô... Não estou orgulhoso, não estou querendo buscar nada para mim, não. Nem meus olhos se levantaram, nem fiquei altivo, nem fiquei soberbo. Não me exercito em grandes matérias, não, não, não fico buscando em filosofias, em teorias, em grandes assuntos. Nem em coisas muito elevadas para mim, nem em coisas... que irmãos, as pessoas se vangloriam de ter um conhecimento. E Davi está colocando aqui, olha... Isso aí não, não faz diferença para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada. Quem já foi criança desmamada aqui? O que que você sentiu quando você estava como uma criança desmamada no braço da sua mãe? Total segurança. A criança dorme, irmãos. Não quer nem saber se você está andando. Se você está num barco. Se está tendo terremoto. É assim que Davi está declarando o que ele estava sentindo por isso que é o descanso é o descanso de uma criança recém-nascida que está nos braços da sua mãe como uma criança desmamada de sua mãe a minha alma está como uma criança desmamada que nós tenhamos uma alma segura em Deus como uma criança desmamada, irmãos quando minha filha nasceu o que você pensa? Você não sabe nada de perigo, de nada. Descanso total. Sossego. Quando você for dormir hoje à noite, você ora e fala, Senhor, eu quero ter esse sentimento que Davi teve. Como uma criança desmamada no braço da mãe. Segurança total. Amor total. Verdadeiro. Espere, espere Israel no Senhor. Desde agora e para sempre. O descanso está... Como que eu consigo? Ah, eu vou pedir para Deus, me dá um descanso e, e aconteceu. Não, nós temos que agir, nós temos que confiar. Se você veio aqui, você saiu da sua casa, você trabalhou, pegou o um carro, veio aqui, é porque você tem fé. É porque você crê. E porque, mas a gente tem que colocar em ação a nossa fé, confiando. Vem pessoas com palavras de falando não, eu sei em quem confio. O que vai ser da igreja, pastor Ciro? Será que vai fechar de novo? Como é que nós vamos fazer? Estão falando tanta coisa. Eu descanso em Deus. Ele que cuida de tudo, Ele vai cuidando da igreja. Cuida da área dos membros da igreja. Cuida do seu coração. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Então, não pense que você... Está jogado as traças e você está ao seu bel prazer, que você está sozinho. Deus está preocupadíssimo comigo e com você. Ele está olhando, Ele está prestando atenção em tudo que você está fazendo. Os seus passos, aonde você está indo. Mas é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares, é onipotente. Nenhuma folha. Olha irmãos para para pensar. Quantas árvores será que existem no mundo? nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele saiba ele sabe ele, os números de fios de cabelo da sua cabeça porque ele se preocupa Romanos 8, 28 ao 30 diz assim, e sabemos que todas as coisas tudo que está acontecendo com você tudo isso quando você tem a benção de Deus elas contribuem cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus quem ama a Deus aqui? de verdade Amar a Deus, irmão, sobre todas as coisas. É um exercício que nós temos que fazer. Porque a gente ama as coisas desse mundo. E tudo aqui passa. Eu estava vendo uma série na Netflix de um jogador de futebol conhecido aí. Eu achei uma vida tão vazia, irmãos. Milhões e milhões e milhões. Fama. Vida vazia. A pessoa até põe 100% Jesus assim na testa, mas... É só da boca para fora. Quem tem Jesus não tira a sua vida. Quem tem Jesus sabe a paz que excede todo entendimento que invade o seu coração no meio de, da maior tempestade. Esse é o nosso Deus que nós servimos, irmãos. Por isso que é uma pregação hoje, tranquilo, pastor. Estou até com sono, não precisa dormir, não. A não ser que você esteja muito descansado. Eu quero que você saia daqui com o seu coração aliviado. Como eu vou sair, estou saindo... Eu busquei isso aqui porque eu falei, Senhor, eu quero uma palavra de descanso para mim. O que, que adianta a gente servir a Deus e viver uma vida angustiada, irmão? desesperado, como o mundo é? Por que, que eu não posso viver essas bênçãos que Deus já prometeu para mim? Eu posso descansar. Descansa, descansa. Sua saúde, seu futuro, tudo está nas mãos de Deus e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus pastor não sei como é que vai ser está tudo cooperando Deus está fazendo, Ah, mas fechou uma porta porque está cooperando fechou a porta porque tem que fechar uma porta para abrir uma outra maior assim é o nosso Deus mas aconteceu tal coisa é porque Deus está fazendo Deus está agindo, a gente não conhece a palavra de Deus diz que você sabe para onde o vento está soprando? você não sabe, ah, mas tem a folha, está indicando, então, mas de onde que o vento vem? Ah, você sabe como que é tecido uma criança no ventre da mãe? eu sei, a gente faz o ultrassom lá, você. você não sabe, como que é formado o osso? explica, assim é o nosso Deus, Ele está trabalhando, você não está vendo, as coisas estão acontecendo, você não está vendo, enquanto a gente, quando a gente descansa em Deus nós não precisamos nos preocupar e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, como assim? Você foi chamado para um propósito? Será? Eu sou tão, tão humilde. Isso tem é que ser para não. Paulo diz que desde o ventre da mãe dele Deus já tinha um propósito na vida dele e o caminho dele estava totalmente diferente se tornou um judeu estudou aos pés de Gamaliel um dos maiores sábios sabia aramaico sabia hebraico, sabia o grego um homem que tinha uma inteligência fora do comum baseado nos seus conhecimentos na sua filosofia até que um dia ele conheceu Jesus porque Deus tinha um propósito na vida dele Deus tem um propósito na sua vida, você não está aqui por acaso, para a sua família, para os seus amados, para você trabalhar para o reino, para um dia, sabe a, maior, a melhor frase do mundo? Qual que é a melhor frase que você tem que escrever na geladeira? Uma frase que eu espero ouvir, Corinthians campeão, não, isso aí, pelo amor de Deus. Seja bem-vindo, servo fiel. Vem para o gozo do seu Senhor. Já pensou se ouvir essa frase? É essa frase que nós temos que esperar. Então descansa. Você vai ouvir isso um dia. Pela fé. Já pensou, irmãos? Que coisa, eu não sei. O quão maravilhoso vai ser. Segundo o seu propósito, porque de os que Dantes conheceu também os predestinou então você está falando sobre predestinação pastor não, eu creio no livre-arbítrio que Deus dá Deus quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden se a gente fosse predestinado ah, então você é predestinado, então Deus escolheu uns que vão ser salvos, não existe um livre-arbítrio Deus respeita isso se fosse assim no jardim do Éden, quando Eva pegou o fruto e deu para Adão Deus podia falar, Adão, você vai comer mesmo? Não. E Deus estava sabendo tudo o que estava acontecendo. Mas quando... Mas Deus já sabia, Deus sabia que você ia aceitar Jesus, porque Ele sabe todas as coisas. Então a gente tem que entender, irmãos, que a gente não está nessa vida de passagem, para que nada aconteça. O você, que, que você fez? Eu trabalhei, montei um negocinho, ou eu trabalhei 20 anos numa firma, agora estou aposentado. Não. Deus tem um propósito na sua vida para o reino irmãos, porque isso aqui é só um período muito curto, nós vamos viver eternamente com Jesus quando Jesus veio a essa terra, ele veio proclamar o reino é isso que a gente tem que entender sair dessa mentalidade do mundo porque Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho Uau. é só é só para isso que nós somos predestinados você quer mais alguma coisa? para ser a imagem do Filho, Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O meu irmão mais velho é Jesus Cristo. Ele é nosso primogênito, você é filho de Deus. Olha o que Deus fez, irmãos. Jesus é o primogênito, mas sou irmão dEle. Eu tenho todos os, os direitos de, de filho. E Jesus é o primogênito. E os, e os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também injustificou. Você é justificado, irmãos. Você, é just, você crê que você é justificado? Porque às vezes uma falta de descanso é porque você pensa, eu sou um pecador, meu Deus, Deus nunca vai me aceitar. Você é justificado pela graça, querido. Por isso que nós temos que reivindicar e entender sobre a graça de Deus todos os dias. E os que os justificou, os também esses também os glorificou uau, vai ter um corpo glorificado sabe irmãos é, muitas pessoas colocam a sua esperança nas coisas que tem aqui na terra eu vou ter muita coisa se eu montar um negócio se eu tiver 10 milhões na minha conta eu descanso aí, aí, aí eu descanso Jesus já preveu isso aí Colocaram o versículo errado aqui. Ah, diz é, Lucas 12, e propô, 12, 16, diz assim, propô-lhes uma parábola, dizendo, a idade de um homem ficou rico, tinha produzido com abundância. Então, o homem tinha uma plantação e começou a produzir, só que os celeiros dele eram pequenos, de tanto que ele foi abençoado, a plantação dele deu muita coisa. E esse homem pensou assim... E ele arrazoava consigo mesmo, ele pensava consigo mesmo. Dizendo, o que, que eu vou fazer? Não tem onde recolher os meus frutos, o meu celeiro, os meus galpões, os meus silos. não comporta tanta coisa que eu tenho que eu receber de bênção, o que, que eu vou fazer? Jesus já prevendo esse tipo de mentalidade. E disse, farei isso, olha o que eu vou fazer, eu vou derrubar esses celeiros que eu tenho, que são pequenos, eu vou construir outros maiores, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Oh, vou pôr tudo que eu tenho de bem ali, e direi para minha alma, eu vou falar para mim mesmo: Olha, agora você pôs o burro na sombra, como diz o outro, né? Lavou a égua, desculpa o termo, agora eu estou tranquilo, é o que o mundo busca uma ansiedade, trabalha todo dia, tem as coisas, porque ele vai ter os celeiros dele cheios, e a conta dele vai estar muito alta, aí ele vai poder descansar. Isso é engodo um isso é uma mentira. Não existe descanso nisso, irmãos. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. descansa agora você pode descansar sua segurança está no que você tem come agora você come bastante bebe e folga fica debaixo de uma árvore sombra água fresca e sombra e descansa é isso que o mundo busca essa, essa, esse engodo mas Deus lhe disse mas Deus disse para essas pessoas louco você está louco? Você acha que isso vai trazer segurança para você? Vai ser, daí trazer descanso para você? Louco? Essa noite lhe pedirão a sua, a sua alma. E se você partir? Você já viu o bilionário no, na UTI? A família toda destroçada porque, por causa do trabalho, não deu atenção para os filhos. Tem muitos bilionários que você vai lá nos, no asilo e fala: o senhor foi um homem, conquistou tantas coisas. Agora aqui no asilo, seus filhos não vêm aqui, porque ele não construiu nada. E as pessoas fazem um plano de vida tão louco, achando que isso vai trazer satisfação para a sua alma. A única coisa que traz satisfação é a presença do Espírito Santo. Jesus na sua vida, isso traz descanso. Então não entre nesse engodo nos milionários, você viu? É, o, o Steve Jobs, o dono da Apple, muito milionário. Você assistiu o documentário dele? Arrogante. O final dele: feio, magro, chinelo de dedo, só uma calça jeans e uma camiseta preta. Fim trágico. Mas seu é Bill Gates, cara aliás o Steve Jobs dá dois bilhões para mim que eu dou a sua vida de volta tira essa doença, não tira o nosso descanso está em Jesus irmãos e ele nos dá segurança para pensar se vier alguma adversidade, meu Deus é poderoso para me livrar da morte porque ele tem um propósito na minha vida então, nós estamos só, é um culto diferente, né, meu Parece um culto de doutrina, mas é o que eu quero que você entenda. Porque às vezes a pessoa dá uns gritos aqui, pula, você fica emocionado. Mas eu quero que você saia com algo no seu coração. Olha esses textos que o pastor falou. Eu ando tão angustiado, estou querendo um psicólogo, o melhor psicólogo do mundo. Que seja, tem psicólogo, tem coach que é 50 mil reais a hora, e o pessoal paga. Mas sai sem descanso. E no momento que você dobra o seu joelho, aonde você estiver, na sua casa, e com o um coração sincero, fala: Senhor, eu quero do teu descanso. Assim como Davi falou, que se sentiu como um bebê recém-nascido nos braços de uma mãe, eu quero descansar em ti. Não quero mais essa vida atribulada. A minha segurança está em ti amém irmãos, esse é o segredo esse é o segredo da vitória esse é o segredo que Deus está nos ensinando hoje aqui o segredo do descanso verdadeiramente é em Jesus então, continuando a parábola Deus lhe disse, louco essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será assim é aquele que para si é a tesouros e não é rico para com Deus, por isso que a gente tem que contribuir no reino você fica amigalhando coisas, você nem desfruta isso fica tudo aí, mas quando a gente investe no reino a gente é muito abençoado amém? Para que você receba essa palavra de descanso às vezes é difícil para nós pastores irmãos, a gente quer sempre trazer uma palavra né pastor e a gente busca alguma coisa para nós mesmos eu queria que você como meu como rebanho que está sobre a nossa nossa responsabilidade de sair daqui entendendo que o Deus nosso Deus que nos ama ele é poderoso para te dar descanso não é descanso de morrer eterno é descanso aqui na terra a palavra de Deus está dizendo que a gente vai ser abençoado aqui mesmo na terra, amém? Que você que está assistindo nós pelo, pelo YouTube... Vou pegar o celular aqui. Que você seja abençoado. Que você receba, onde você estiver. Talvez você esteja até pensando... Olha, eu não aguento mais esse, essa falta de descanso. Essa angústia no meu coração. Eu estou pensando em tirar a minha vida. Você não precisa fazer isso. Não caia no no engodo do inimigo a partir do momento que, se você, que você deixar o Espírito Santo agir na sua vida a partir do momento que você aceitar Jesus como seu salvador vai haver uma diferença brutal e tudo isso que foram vestes de tristeza se tornarão vestes de alegria e você vai começar a se regozijar e sentir uma paz Pastor você está vendendo, não, eu estou falando de algo que é verdadeiro, algo que eu vivo. Amém. Nós estamos com 218 pessoas nos assistindo.